0: Jeg har lyst til at læse fra Markus 2, vers 1-12 i dag. Der står sådan her. Da Jesus efter nogle dags forløb igen kom til Kapernaum, ryktede, det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren. Og han talte ordet til dem, så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev borget af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus, for de mange mennesker fjernede de taget over det sted, hvor han var, og da de havde lavet hul, sænkede de borgen med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, Søn, dine sønner, tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerter, hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive sønner andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste at de tænkte sådan ved sig selv sagde han til dem hvorfor tænker i ikke sådan i jer? eller hvorfor tænker i sådan i jeres hjerte hvad er det letteste at sige til den lamme dine sønner tilgives dig eller at sige rejs og tag din borg og gå men for i kan vide at menneskens søn har myndighed til at tilgive sønder på jorden siger han til den larme, jeg siger dig rejs og tag din borg og gå hjem og han rejste sig to straks og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen så de blev helt ude af sig selv, og priste Gud sagde, aldrig har vi set noget lignende. Og jeg må bare sige, jeg har ikke brugt meget tid på at skrive min prædiken, for jeg har simpelthen haft så travlt på det sidste. Men den her overskrift, eller den her sidste sætning, det har jeg simpelthen sat som min overskrift. Og det skal vi altså reflektere i i dag. Vi kender godt det der med, at når nogen siger, aldrig i mit liv har jeg set noget lignende så kan I godt høre på trykket, at her er der nogen, der virkelig har været ude på noget, man ikke kan acceptere. Ja, ikke? Og det var måske sådan, de skriftkloge tænkte. Men vi er ikke i tvivl om, at den, der har skrevet det her ned og beretter historien, eller beretningen har haft oplevelsen, det er lidt ligesom, når vi har vundet i fodbold. Aldrig i mit liv har vi set noget lignende. Det her var simpelthen fantastisk. I kan godt høre forskellen, ikke? Ja. Og det er den, jeg vil hæfte mig ved i dag. Den positive, den glade, den begejstrede, den som bliver ustyrlig over at have oplevet noget, man ikke havde forventet. Findes der noget bedre, end når vi oplever det? Jeg har ikke set fodbold. Jeg har hørt, at vi har en målscore på 26, nu er det rigtigt? Noget, I puljen eller sådan noget, det er jo ret godt. Men hvad hedder det? Jeg har ikke set fodbold. Men i 1992, jeg er så gammel. Så jeg nåede ind til kampen i 92 7 den gang i Sverige. Jeg var 16 år den sommer. Jeg glemmer det aldrig. Kan I huske, da vi havde spillet vores indledende kamp nummer to? Jeg kan ikke huske, om vi havde spillet uafgjort eller hvad det var. Kan I huske, at kommentatoren han sagde, "nå, sidste mand lukker og slukker? Kan I huske, der blev sagt sådan? Jeg glemmer det aldrig. Jeg var sådan en dreng, der havde haft hele mit drengeværelse den år tidligere trabaseret i fodboldplakater. For når vi havde gæster, folk de var chokeret over alt. Det var bare fodbold, fodbold, fodbold. Det kan man ikke se på mig i dag, men det var det altså. Jeg har faktisk taget to kilo på bare på den her weekend, for vi har simpelthen holdt jul og spist rigtig så mange. Fire portioner, og øh, alt det flæskesteg, vi kunne få ned, det har været en god weekend. Nå. Men, men, de, men jeg kan huske den der kommentar i kamp nummer to. Danmark var ikke kvalificeret. Alting var håbløst. Eh, Richard Møller Nielsen han skulle jo slagte, synes alle. Ikke? Også de to de ville i hvert fald ikke bare komme op og sådan noget. Det hele var håbløst. Men så kom vi med på grund af alt det kedelige i Jugoslavien eller hvordan det var. Og det kolde lange var, at lige pludselig i tredje kamp, så var der en, der regn ud. Hvis vi lige får modstanderholdene fra de andre nationer til lige, hvis de lige kan slå det hold, og vi lige kan score et mål på det rigtige tidspunkt, så var der hul igennem, så vi kan gå videre jeg huste. huske det? Hvor mange kan huske det? Altså, det? Nogle af os er jo en gamle rotter nu efterhånden. Vi kan godt huske det. Ja. Nå, det korte lange var, at jeg glemmer det aldrig. Så kom han ind. Var det, var det Henrik Larsen, der skoede målet? Var det her? Ja, Elstrup. Det, Elstrup. det var Elstrup. Det var ikke Henrik Larsen, det var Elstrup, ja. Det er godt. Jeg havde alligevel til dimensioner, og vi sagde til læreren, kan du ikke blive færdigt, så vi kan komme? Det er der ikke sagde, så vi kan vi nok få nu. Vi skal hjemme til fodbold, og så købte vi hjem, og så lavede han den der indskip, og så vandt Danmark. Og den der oplevelse sag aldrig i livet havde man troet, at Danmark kunne vinde et europamesterskab. Alle kvinder og børn var rasende, fordi de var jo på vej på sommerferie. Og lavdrupbrødrene, de lukkede der lige den ene af dem, brødrene lavdrup med. Og så, så gik det bare godt. Og man sad bare og tænkte, hvordan kunne det her lade sig gøre? Jeg havde lidt det samme følelse i sommers, i foråret der, da, i juni måned, da vi spillede. Altså helt ærligt, alle der da troet, vi havde taget England, ikke? Hvis de havde vundet i sommers og fået det hele, eller måske bare fundet søllet øh, og blevet nummer to, så havde det også været den der, aldrig i livet havde man forestillet sig det her. Hvor man bare var glædelig på til overrasken. Eller i 2000. Var det ikke i 2000, at de her kornfede midalderne men og Brøderne Olsen stod frem i, i revisionen og tog præmien? Var det i 2000? Jeg glemmer dig aldrig, Maria og jeg, vi havde samlet alle de studerende op på skole i Norge, hvor vi læste teologi dengang, og så sad vi hjemme i vores lejlighed og så det der. Og vi havde jo ikke set, hvem der var blevet stemt ind fra Danmark til at skulle gå videre. Så vi anede ikke, at det var Osenbrønden. Det var sådan i vores øjne sådan, det var mor og fars musik. Det var, det var old school musik, det var pinligt. Vi krummede virkelig tær, da de gik frem. Alle os danskere, vi sagde, "Nej, det kan de simpelthen ikke mene. Det, der, det kan man da ikke. Så, 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 så vi hørte ikke specielt godt efter det år. Og så der kom de her til pointgivningen. Og lige pludselig så var der en, der sagde, Shh. alle pointene gik til Danmark. Ja ja, den er god. Det, det, det er da godt, at der er nogen, der er tosset, Og så næsten, de lige Nu gik de igen. Og jeg fik at vide, at jeg skulle holde munden hele aften, fordi hver helstede gang til sidst, så sad vi sådan, wow, og så vandt de. Og så gik vi op i aflagen, hvor alle nordmændene sad med deres knækkede flag, og så meget demotiveret ud. Og vi sad der og tænkte, Hvem var det, der er det i dag? <laughs> det, var så, det var så Danmark, og vi troede jo ikke på det der, fordi de var jo altså bare sådan nogle, ligesom jeg er nu, på den forkerte side af 40'erne efterhånden. Ikke? Altså, man, man havde jo ikke, man havde ikke lige sådan troet på det der. Men de vandt. Og jeg glemmer aldrig, at, at Maria og jeg tog så hjem til Aalborg for at hylde dem, fordi der boede hendes forældre, så vi var hjemme i Aalborg nogle gange. Øh, og vi så dem så spille på toget, eller på Rådspladsen, eller hvad det var i Aalborg. Og fyldt med mennesker. De kom frem med sådan to guitarer, det var alt. Og så stillede de sig op og sang den der øh, en eller anden Elvis-sang. Og af en eller anden mærkelig så kan jeg godt lide Elvis. Det er jeg egentlig alt for, for ung til at kunne, men det kan jeg faktisk godt. Og, og så var jeg sådan, wow, de kan jo spille. De kan jo synge. Altså, det var ikke gået op for mig. Øh, så en Sko for Sko og Torp skulle optræde ned på havnen også, kan jeg huske. Og, og, og de råbte så på ekstra, noget publikum. Og så måtte han jo gå op og sige, ja, min lille niæse, hun hører jo ikke en sko. Hvad hører hun der råbte vi så? Osen, <laughs> så har hun løbet til at synge den der sang Det er fantastisk, når vi oplever noget, vi ikke havde forventet, når det bare sker. Det kan vi godt lide. Det giver lige lidt, lidt, lidt kulør på tilværelsen. Og hvor er det bare dejligt at blive positivt overrasket. Og jeg vil bare sige, sådan havde jeg det for to uger siden, da vi stod her. Bent havde for nogle år siden sagt, jeg vil have det der frem, som vi havde i KC i Herning, da jeg var ung, siger han. Pris Herren. Det vil vi simpelthen have frem. Og han havde tænket om det i nogle år og sagt, skal vi ikke lave det? Og jeg må bare sige, Bent, jeg har nok haft det sådan med det, at det kan vi da godt prøve. Kan I godt høre? Begejstringen er nok overvældende, vel? Men det kan vi da godt prøve. Og så forestillede jeg mig jo, at vi kunne sidde sådan i 50+, plus måske 60-plus-årgangen, ind i baglokalet herinde, hvor børnene skulle ellers være, hvis ikke de var ude i dag, og så sungede nogle sange med en lille forkølet bålgitar, og så havde vi da haft en hyggelig aften. Bent, jeg må bare bekende, det var, det var, det var sådan, jeg havde det. Jeg tænkte, det, det kan vi da godt gøre. Altså, vi laver jo så mange ting, så lad os da bare gøre det. Men jeg må ærlig at sige, at jeg var dybt overrasket, da vi så stod her og spillede og sang sammen. Og jeg var virkelig overrasket, fordi at, at da, da vi havde fået lagt datoen, og vi skulle til at kommunikere ud til med så tog jeg lige telefonen og tænkte, at jeg må have nogen til, der kan de der sange. band havde sagt, jeg havde sagt, hvem skal indlede lovsomt? Jamen, det kan du gøre, Gert. Nå, okay, jamen, det kan jeg vel godt. Hvad skal vi synge? Jamen, halleluja, du bor af mig. Kan du dem? Ja. Det var de første lovsange, jeg kendte, da jeg var, var ung. Så det var sådan noget sådan virkelig 80'er slutningen af 80'erne. Nu kendte jeg tilfældigvis Vestermarkskirkens lovsundsgrupper, fordi de er rigtig gode på at søge lovsange for 80'erne. Så jeg spurgte dem, ville de komme. Og så lavede vi en flyer og lagde dem op. Og jeg må bare være ærlig og sige, jeg tænkte stadigvæk og havde sagt dem, at vi skal bare spille ind i et baglokale. Det bliver nok kun gamle mennesker, der kommer. Altså... Ligesom også selv, ikke? Altså også der... Ja, ja. Jeg må jo lige være lidt lojal, ikke? Nå, men, men da den kom op, så kunne jeg godt fornemme, at her, hvor vi ved at ramme noget, vi slet... Jeg havde slet ikke forventet. Band har hele tiden troet det. Band har hele tiden sagt, hvis vi laver pris her så vil det komme mange mennesker, og det vil blive stærkt. Vi skal have nogle møder, hvor folk kan øh, åben, have åben mikrofoner, og fortælle deres vidnesbyrder, og hvor vi kan bede med hinanden, og hvor vi kan synge i ånden. Alle de der ting som var en selvfølge, da jeg var barn. Ja, Men som overhovedet ikke er så velkendt i danske frikirker mere. Ikke engang i pentekirker. Vi har det stadigvæk, kan jeg mene. Det kunne vi mærke, da vi sang råb til en Gud. Kunne vi mærke? mærke salen? Det der med, at man ikke skal stå, hvad betyder det? Hvad, hvad var det lige? Men man bare synger med sin ånd, fordi man ved bare lige nøjagtigt, hvad sjælen den, øh, har lyst til at sige. Ikke også? Det er så dejligt, når vi kan mærke, Synge. Det er et kæphest for mig. Jeg blev ringet op af en mand fra Bornholm på 85, der overvejede at starte bilen og køre lillemor herover, Fordi han savnede at synge lovsang, han kunne forholde sig til det. Så, er man, altså, så er man klar over, at Hov, her har vi ramt noget. Morten blev ved med at sige, Morten Pats pastoren her i kirke, han blev ved med at sige, at I skal tænke større end I selv gør. Og Morten, det, det er sjovt med dig, fordi nogle gange så tror du altid, at det bliver større end jeg gør, og så bliver det større. Så det er helt vildt, at, 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 at vi oplever det, for jeg havde virkelig ikke forventet det. Folk savner det, vi har oplevet. Folk savner det, vi har oplevet på lejren, også her med vores teenager, primært teenager, der har været afsted. De savner at komme ind i forsamlinger, hvor man kan ja, mærke, at alle synger med. Alle er, er i gang med at, og prise Jesus, og har stor tro og forventning til, at Jesus er stærkt til sted og virksomt til sted med sin ånd. Folk, de længes efter, ikke at høre beretninger og mirakler, men at erfare dem lige nu. Og så tror jeg også, vi længes efter som kristne, at møde nogle af de andre, der også tror på Gud, end vores egne. Den mødes vi jo mere ofte. Men det at møde de andre, og så finde en undskyldning for at være sammen, det var jo det, der skete. Noget af det, jeg hæfter mig ved i den her tekst, jeg lige har læst, det er, at der står, da Jesus efter nogle dags forløb igen kom til Kapernaum. Der står igen, Og der er noget i mig, der længes efter noget mere igen. Noget af det, som man husker godt og positivt. Må vi få det igen? Må vi få mere af det igen, som har været stærkt, og som har samlet mennesker, og som har grebet mennesker, og fået mennesker til, også i perifære grupper. For der i alle fællesskaber er der mennesker, der er, hænger meget løst med i periferien. Men når der er noget igen og man så kommer ind, så kan det være lige det, der skal til for, at det, der ligger perfekt i enhver forsamling, det, det tændes på ny, eller måske for alvor, kommer igennem, og bryder ind og finder Jesus. Der står, at, at han igen kom. Og fordi han kom igen, så rygtedes det. Det var, det var ikke nødvendigt at slå på trummet, fordi det rygtedes, det løb fra mund til mund. Jesus er her. Igen. Det er fantastisk, når noget, det spreder sig som en steppebrand, hvor man bare ved, her behøves vi egentlig ikke at gøre ret meget. Det, 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 det løber af sig selv. Bolden ruller, den bliver stor, og, og mennesker, de vil bare være med. Det ryktes, at han kom igen. Og Markus, han kan, han kan skrive det på en måde, så man forstår, omfanget af, hvad det betød. Og så står der, han talte ordet til dem. Nogle gange, som jeg prøvede at sige her i starten, så holder vi trofast gang i det, vi altid har gjort, og det skal vi blive ved med. Men skal vi være ærlige, så alle, der trofast bliver ved med at åbne lås op, fejre og pynte og skifte blomster, bede indledningsbøden og lede lovsang, øve med lovsedsrum, også når guitaren ikke lige er kommet, og, og så videre. Igen og igen prøver man så altså op til at sige, nu tager jeg slabet. Det er altså ikke altid, fordi man er lige frisk til det. Altså nogle gange så er det også hårdt, nogle gange så er man træt, nogle gange så tænker man, oh, nu orker jeg snart ikke mere. Men når så det, der sker her, som vi læser i teksten, det sker. så ligesom om, så glemmer man, hvor hårdt det kan være, og hvor nogle gange stressende det kan være. Og så siger man til sig selv, det er det hele værd. For man kan se, der var der et hjerte, der blev tændt. Her var der et menneske, der fandt Jesus. Her er der et andet menneske, som oplevede en helbredelse og så videre osv. Så bliver det værd at være trofast. Og, og jeg, jeg må bare sige, jeg tror på det der med at være trofast. Jeg tror ikke ret meget på det der med at komme, hvor man plukker det, det man har lyst til i sit egocentriske tilgang, ligesom når vi ser tv. Jeg tror ikke på det sundt, hverken for dig eller dit hus, når du gør sådan. Og det siger jeg ikke for at være hård, men man kan bare mærke, at den, der er trofast, får så meget mere velsignelse ind over sig. Det gør man altså. Så jeg, jeg, jeg vil virkelig indprænte. lad os være dem, der løber Evrig hen og prøve at være sammen, så vi må opleve mange igen. Der står, at mennesker stemmede sig sammen uden for døren. Der var så mange, at man ikke kunne komme ind. Holdt op. Forestil jer, at når kristne samles, ud over den ganske kirke på vor jord, forestil jer, hvis det blev sådan i mange lande og byer, at det var Proppet med mennesker. Man kan næsten ikke forestille sig det. Man kan forestille at det var det, der skete. Det har selvfølgelig været specielt, når Markus skriver det ned, men det var sådan, det var. Vi ved jo godt, når, når, når noget godt sker, når noget sker, som ingen har regnet med, så, så vil mange have fat i det. Og, øh, og, og så, så bliver alle gangene, hvor kirke og kristen fællesskab har været et tålmodighedsprojekt, så, så bliver det til et glædesprojekt. Det er nyttede noget. Det er klart, da jeg har kørt hjem i nat, jeg må eje indrømme, jeg har ikke sovet ret meget. For jeg har simpelthen været så lykkelig glad for at se, hvad der skete på vores weekend. I så mig for to måneder siden sammen med Philip være meget ærlig på et puls med, hvad jeg sagde. Jeg synes virkelig, det er tungt at lave ungdomsarbejde på høj. Og det vil bare sige, det er ikke nemt at lave ungdomsarbejde på høj. Det er det sværeste sted i Danmark, jeg har prøvet at lave ungdomsarbejde. Det er det. Det er noget at gøre med, hvor vi ligger som kirke. Det har noget at gøre med, hvordan vores, vores familier... Altså, mange af os kører jo langt, ikke også? Så, så det er bare ikke så nemt at få sammenhængskraft på unge her i menigheden. For hvis ikke mor og far hele tiden tænder bilen og lægger bagsædet ned og fylder op, så er der rigtig meget, vores unge kommer til at gå glip af, og ikke får sammen. Hvorimod os, der har været vant til at kunne cykle hen i kirken, vi var der i løbet af tankens himmelflugt, så var vi derovre. Vi kunne altså noget andet, så det er ikke nemt at lave ungdomsarbejde et sted, hvor, hvor uh, infrastrukturen er håbløs, som den er her i Jylland. Der er jo ikke busforbindelser, der fungerer, eller, og vi giver jo ikke lige et til vores unge. Det kræver meget en planning og vilje at få dem samlet. Og hvis de så ikke kommer, så bliver lederne jo trætte og kede af det og ude, 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 uh, udmattet. Tak. Men vi kom... Vi lovpriste, vi mødtes, vi blev ved, på trods af, at det lignede noget, vi burde have aflyst. Men vi aflyste ikke. Og det er jeg glad for. for det, det har virkelig gjort noget. Den aften, vi havde pris, herren, der var jeg godt klar over mange, de sådan sagde lidt sjukkende til mig at hvorfor, hvorfor, hvorfor synger I ikke nogen flere lovsang, som de unge kan synge? Det har vi jo gjort så tit. Jamen, de unge gider ikke. Jo. Nej. Det kan ikke være bekendt. Det er forkert. Nej, det er ikke forkert. Vi synger noget, så salen som helhed priser Jesus. Fordi jeg tror så meget på, at når bedstemor, oldemor, mor og far, når alle står op med, 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 med målfokuserede hjerter, så tror jeg på, at Lille Sulejma på 3, 4, 5 år, hun ser mere, end hvis hun ser noget, hvor fem mennesker synger. Ja, og ja, det her mener jeg. Øh, fordi det var det, der skete dengang. Vores den yngste, jeg sagde sidste søndag, Nana, hun kunne sangsvælge rundt og lege nede i kælderen. Hun ville ikke ned og lege. Hun ville stå i, i atmosfæren. Hun har grebet. Hun er opslugt. Og ude på lejren, altså hun har haft op til flere stærke oplevelser, hun har fortalt. Og hun er meget generet. Meget, meget sådan indedsluttet og ikke særlig udadvendt. Og sådan Men hold da op, mand. Hvor har hun øh, mange ting, hun har oplevet med Herren igennem årene. Så hun, 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 hun fortalte, jeg stod bare måløs og tænkte, hvad sker der? Og, 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 og på et tidspunkt så rejser Philip sig op, og så siger han, nu skal altså det var her den aften, vi var her, så siger han, nu skal vi bede på det himmelske sprog, men jeg vidste, at Nana var blevet døbt med helgen i sommers. Og Maria og jeg havde sagt til Gud mange gange, vil du godt give os en god gammeldags klassisk pinsekirke, så vores børn kan udvikle glæden ved at tale i tunger, og, og forstå, at det ikke bare er noget, der skal være en indgangsoplevelse. Så vi har virkelig bedt om, at der må ske noget, hvor, hvor vi vil blive mere naturlige i så det. Så, så siger vi bare, så du, jeg talte i tunger? Ja, det så jeg. Og hvor er jeg glad for, at en masse kristne, de talte i tunger, fordi så bliver det naturligt for børnene. Også der blev døbt med helgeren og kom, altså det er ikke for at hænge missionforbundet, men der talte man jo ikke i tunger. Så når vi var, vi hidede efter karismatisk for sammen, vi kunne få lov til at udvikle det. Fordi når vi kom ind på en gudstjen, så blev der bare sagt, der skal ikke være lovslang i dag. Og så, pff, Og vi vidste jo godt, at der var visse forer, hvor tingene de kom naturligt. Og så sagde hun, som jeg også sagde søndags på vejen hjem, så siger hun, og oh, nu vil jeg døbes. Og du er lige fyldt 12 år, tænkte jeg. Men, men du har haft stærkere oplevelser med Herren i en meget tidlig alder, end en mor, og jeg kan berette om. Hun har virkelig haft nogle stærke oplevelser. Og jeg er lykkelig for, at jeg har virkelig råbt til Gud for mine børn. Jeg ved simpelthen ikke, at de skal gå for tabt, Gud. Så jeg har virkelig råbt til Gud, lad dem, nu, lad dem nu være børn, der vil ære dig og tjene dig. Og de er jo slet ikke hjemme i himlen nu. Men jeg glæder mig bare over at se Gud svare på vores bønder, han længes efter og står, at hvis vi beder, så får vi ikke en sten eller en slange, men det vi længes efter, det vil han give os. Er det rigtigt? Så dig som sidder og tænker, Åh, det er jo håbløst, mine børn de vil ingenting, og de, de oplever aldrig noget, og det er altid kun nogle bestemte, der åbner sig. Nej, hold fast. Hold fast hold fast i længslen, håbet, troen, bønden, for Gud vil. Bent fortalte mig, et par dage efter, vi havde pris herren, han havde været i Det må have været i brande, Og der var, var jo op til flere i salen den aften, som var, som jo ikke var bekendte kristne. Og en havde råbt over køledisken til band, hvornår er der pris næste gang? Og det var altså en, som virkelig forbandt med at være et kristen menneske. Det skal jeg ikke kunne udtale mig om, men, men vi var ikke sådan lige, jeg så en kvinde her i salen, som jeg ofte har mødt, når der har været sang og musik i kirkelivet her omkring. Hun har været inde i en stor krise. Hun kom i op og sagde, den og den og den så du ikke? så sagde jeg, de er jo ikke kristne, men de var. Og jeg bare tænkt, wow, når vi priser Jesus, og vi træder ind i alt det, som jeg vil kalde det karismatiske bland os, tegner under, mirakler og alle de der ting så stemmer folk til. Og de længes efter det igen. Og vi kan jo også se på vores gudstjenester, at når der har været et igen, hvor der har været hul igennem, så kan vi jo se det og mærke det på gudstjenesterne. Så lad os, lad os længes efter, at nogle flere som band holder fast ved det, de står i tro for. Og band havde set i et syn eller en drøm, hvad der skulle ske. Jeg havde bare sagt, det er godt, band. Jeg har hørt så meget igennem årene. Men Jamen det er altså ikke for at nedgøre det, det er bare for at sige, jeg er bare sådan en almindelig, ordinær kristen, ikke? som bare har været trofast, og måske ikke altid forventer for meget, fordi jeg er blevet skuffet tit. Men det var bare så dejligt, at det, at det endte, som det endte på den gode måde. Og så ser jeg, nu vil du nogensinde sige, at den her tekst har du talt over for, ja det har jeg, men den åbner sig bare på ny efter det, vi oplever i øjeblikket for mig. Derfor taler jeg ud fra teksten og de linjer, jeg læser igen. Fordi, læg mærke til, mens øh, alt det her foregår i teksten, og der er mange mennesker samlet, så læg mærke til, hvad der sker. Fire mænd for at tro, for de skal løbe ud og hente en, der er syg. Fordi intensiteten er så stærk, og, og troen så stor i, i alle, at nu løber vi altså ud og henter nogen der har brug for Jesus. ikke? Og vi kender i hvert fald en, der ligger på borgen, og ligger ned har ligget nede sikkert i mange år. Nå, vi kan ikke komme ind ad døren. Nå, okay. Jamen, så fjerner vi forhindringerne. Så, så, så laver vi om på tingene, så, så bryder vi igennem. Og der er nogen, der mener, at det slet ikke er så, så vildt, at de kunne tage taget af huset. For der er nogen, der påstår, at det kan man i den tid på husene. Så når vi præster måske står og siger, at nej, de rev helt taget af huset. Måske var det bygget til, at man kunne gøre det. Det skal jeg ikke klumere på. Men det er der nogen, der mener. Men, men stadigvæk, hvis man er midt i en forkyndelse og der er nogen, der ligesom afbryder en prædikant, det kræver et vist mod. Ikke også? Og det kan også være lidt frustrerende, fordi ved de andre acceptere det, ikke også? Men, men her var der så nogen, der var så ivrig, så de afbrød talen. Og så firede de problemet, som skulle løses, ned foran Jesus. Og hvad står der? Da Jesus så deres tro, ikke? så havde han da masser af tid så havde han masser af tid til at tage sig af det her menneske. De lød altså ikke noget være en hindring. De, de løb ivrigt ud for at hente. Og det menneske blev tilgivet først og fremmest for sin søn og det, der adskilte ham med Gud. Jeg glemmer aldrig en aften, vi havde en kontroversiel forkynder på besøg, der var i Grænsted. Vi havde sådan en grow -møde. Og det var på det tidspunkt, jeg var ungdomsled i Grænsted for nogle år siden i en femårig periode. Og de første tre år, det var sådan en, en meget dejlig tid, hvor det hele, det, det gik rigtig godt, og alle ville være med, og vi, vi behøvede næsten ikke at, at råbe på folk, at de kom helt af sig selv. Vi behøvede ikke at, at tænde for børnetårnet, han har sagt. De, de, de var der bare, og de ville bare være med, og alle ville have indflydelse at være med. Det var jo lækkert for en ungdomspræst. Men da der var gået tre år, så begyndte de jo at være færdige med deres studentereksamen, og så smuttede de jo. Og havde fået kærester og skulle gifte så alt muligt. Det er jo godt. Men så stod prædikanten jo tilbage. Jeg skal stadigvæk holde med <laughs> Og der var ikke ret mange, vel? Så en aften, så... så uh, Nils han havde oplevet uh, en, en stærk forbundssituation, vores lydmand havde bagved, som, uh, som, hvor, hvor, hvor Gud havde gjort noget i hans liv ved, at en prædikant havde bedt for ham. Han var kontroversiel. Men jeg kunne bare mærke, at de havde bare gjort noget ved dig, Niels. Så jeg sagde til mig selv, nu er jeg ligeglad med, hvad der bliver ballade i krogen. Nu inviterer vi den mand. Fordi hvis, hvis, hvis Gud bruger den mand, så har vi brug for det. Vi, er, vi var så udsultet på det tidspunkt i vores arbejde, så nu skulle der ske noget. Så kom der en lille flok ind, og vi måtte ned i nogle små lokaler, for at vi kunne slet ikke samle så mange, som vi i gamle havde kunne. Og så kom han ind, og han prædiker klokken var 22 en fredag aften. Så ville de fleste sige, nu er det jo ved at være tid til at sige, mødet er slut. Okay? Fordi vi skal også hjemme. Okay? Så, så kom den tanke til mig, fordi han havde prædiket sig stærkt og fortalt sig levende om alt, hvad Gud gjorde, så kom den tanke til mig. Lige nu, venner, der skal vi gå ud og hente mennesker. Lige nu. Kunne I forestille, at jeg sagde til jer nu, forlad jeres stol, gå ud og hente jeres naboer. Altså jer, der bor i høj. gå ud og hente dem. Nu. Det var, det var det, jeg sagde. Det gør man jo ikke, når det er unge mennesker. Så jeg sagde, tag jeres telefonram, skriv ud til jeres venner, at lige nu er Gud her. Kald dem over i kirken. Vi skal bede for dem. Jeg havde en i tanke, som var meget syg, og som ikke havde været i skole i et par år. Jeg kendte ham rigtig godt, og hans forældre. Jeg vidste, mor og far var dybt frustreret. Han havde i lang tid slåsset med alle de psykiske problemer, som unge mennesker slås med i dag. Og han kunne ikke fungere i en folkeskole. Så jeg havde sagt, kald på dem. Og jeg, og jeg vidste, at her i forsamlingen sad der, altså på den måde, der sad der en, som gik i klasse med vedkommende. Så i stedet for at sige til ham, kunne ikke gå ud og hente ham, så sagde jeg bare, kald dem hen i kirken. Og ved I hvad, det skete? Jeg glemmer det aldrig. Så, så begyndte de at og tekster og, og alt muligt, og, så, og så, så begyndte jeg bare at spille guitar og synge lovsang. Og jeg kunne ikke fornemme, hvad der skete, fordi de kom ikke ind opfront og lød så bedre, for det var teenage og unge. Pludselig kommer Philip ind, som lige pludselig var der den aften sammen med Diana Kokkenborg. Og så kom han de ind, og så sagde de, vi ved bliv ved vi er slet ikke færdige med at ikke med med at ved ved høre, der ved der ved ved på gangen, men jeg ved ikke se det." Der var også voksne mennesker her fra kirken til sted, kan jeg huske. Der lige pludselig var i det møde. Men det viste sig jo, at, 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 at de unge mennesker de, de oplevede jo stærke ting. Og det var den der tilskyndelse. I stedet for at sidde her og bare og sige tak for mødet, så lad os lige udvide berøringsfladen lige nu, fordi Herren virker mægtigt. Må vi gøre plads til, at flere mennesker kan komme, blive fired ned lige med i det, der foregår? at få en berøring, de måske slet ikke engang selv har, har, har taget stilling til, men fordi andre ved, at det her vil være godt for dig. Da Jesus så deres tro, så, øh, hvad hedder det, så kunne han ikke lade være. Og øh, jeg glemmer aldrig, det er også lidt sjovt, jeg glemmer aldrig, hvad hedder det, for mange år siden som helt ung, så kom jeg til Brogst, jeg har fortalt nogle af historien før, eller måske delt den i brudstykker, men der kom jeg til Brogst, nu sidder Niels, der griner noget med lydpulten. Jeg kom til Brovst i, i, i to... Nej, jeg var, det var 1997. Jeg var lige blevet færdig med HH. Og havde fået studentereksamen på det. Og Maria og jeg, vi skulle jo til at finde ud af, om det skulle være os. Hun var ikke færdig før med et års tid, så kunne jeg lige så godt forlade sjælderne rejse til Jylland. Brovst af alle byer. Et lyskryds. Det var meget mærkeligt. Ja, det var virkelig mærkeligt at skulle det op. Nils, som kommer her i minde sammen med sit familie med nu, äh, gift med Katrine, som vi har jo bedt meget for med kraftsygdom og alt det her. Han var en dreng på, var du 17 år dengang? Og din far var lige kommet til menigheden og var blevet præst, Jens Sørensen. Og jeg kommer ind på et eller andet stuemøde, hvor man har forsøgt at få samlet en gruppe unge, der var meget ligeglade med det hele, for at sige det mildt. Og det første, Nils siger til mig, et Bjørste, hvad ved du dog i det her hul? <laughs> <laughs> så det var det du sagde og så føler man sig virkelig velkommen så man, jeg tænkte det samme, det samme hvad laver jeg det her hul også? Altså, det var virkelig en kulturchok. men jeg kan huske at da jeg kørte hjem og sådan tænkte oh, skal, 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 skal jeg træde ud min kalde nu eller skal, skal jeg lede efter lidt sjovere grønnere marker så som om at der var et eller andet i mig, der sagde nej du, du hopper ind hvor det er håbløst det har større mulighed for at hernbryde igennem. Og øh, det første år, det I var noget værre børster. Altså. Det, var, det var ikke sjovt. Men da der var gået et halvt år til et år, så var der hul igennem. Så var der gennembrud. Og vi lavede nogle øh, lejre oppe i Nordhjylland. Øh, fordi når der ikke de unge var i byen, så må vi jo bringe dem til, til hullet. Ikke? Så måtte vi jo smide dem ned i hullet, så de kunne stråle af glæde ved Jesus og alt det. Og det skete. Og så hævde vi fat i fyr, der hedder Peter Sendhold op fra Maja. Han havde aldrig prædiket et gudsord i sit liv, men han havde nogle gange sådan holdt nogle sådan lidt spændende andagter. Så sagde han, kan du ikke være bibelstudelader? Det kan jeg da ikke. Jo, prøv, 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 om ikke du kan prædike nogen gudsord, og så må jeg jo lægge lidt til. Og så havde han prædiket over en time på samtlige måder. Og det var to-tre møder, altså om aftenen, fredagsmødet, vi havde kl. 19, og så havde vi kl. 22, og de unge, de var alle vilde. Altså det, 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 det tændte fuldstændig af, gang i den. Og uh, da lejren var slut, jeg tror der var 25 teenager og unge i Brovs, der havde givet deres liv til Jesus, så, så det der hul der, der var jo vækkelse i hullet, ikke? Og jeg glemmer det aldrig. Jeg glemmer det aldrig. Da, da så alle lederne de skulle sige farvel, så kom de også igen. Vi ved simpelthen ikke, hvad vi skal stille op. Fordi nu har jo vendt alting på hovedet, og de unge forventer jo alt det vilde nu. Og vi har jo aldrig sådan andet end med dem, og så måske bedt en bøn, og så har de fået et stykke kæren, og fået et glas saftevand. Nu skal vi til at prædike, og vi skal undervise. Og vi bliver nødt til at følge op på det her. Det havde vi jo ikke lige regnet med, da vi tog på lejr. De stod helt fortvivlet. Ikke også? Og så kom der, en, så kom der en, sådan en, en vild vilbase op, som var alle Så siger han så, ja, du må nok regne med, at du får meget skæld ud i næste par uger, fordi alle præsterne de bliver stegt til også. Nå, okay. Men de er jo ikke forberedt på, på, at du trak pinsefolk ind i missionforbundet. Det var jo pinsefolk, jeg trak ind. Ikke? Og det, det var jo det, der skete. Der var ikke nogen, der ringede og brokkede sig. Så allerede dagen efter ringede jeg til Paul Kirk og sagde jeg, Paul, kan du komme om fire måneder, at vi skal lave en landslejr? Det havde bare været en distrikslejr. Ja, det kan jeg godt sagde Paul Kirk. <laughs> og så lavede vi et endnu større lejr. det blev til de der store vinterlejr, som vi i gamle dage lavede, som nogle af jer måske har været med på, da I var unge. Men, men det var bare så skønt at se, at det der med, at, at, at Gud kan arbejde i det umulige, det som vi ikke regner for noget, det vi ikke forventer kan noget. Gud kan lige vente helt. Amen. Og mennesker kan blive grebet af Jesus. Og Niels, du sidder her da stadigvæk i Guds hus og laver lyd, så hullet var ikke så stort, som vi troede. Jeg ja, selv tak, Niels. Vi har fulgtes i mange år. Jesus siger til den mand, som bliver fjernet fra hans fødder, at han skal rejse sig. Og det ord vil jeg også reflektere, inden jeg slutter. Skal vi ikke rejse os? Ja, ikke nu, ude ved stående. Men, men skal vi ikke rejse os og kæmpe for at se, at tingene sker? Og ikke bare snakke om det og ærger os, over, at det ikke sker. Men tro på, at det sker. Skal vi ikke rejse os? Velvidende, og det viser teksten jo, at der også er mennesker, der brokker sig. Og ikke kan forstå det teologiske. Og de synes ikke, det giver mening, det der lige forår. Skal vi ikke rejse os på trods af, at der også er, er ævl og kævl, iblandt os trogsfolk nogle gange? Det er der, men skal vi ikke rejse os alligevel? <tøk> og jeg mener også, når jeg siger rejse så mener jeg også, skal vi ikke tage sted til de ting, vi har? Altså i stedet for bare at sidde og savle for en fjernsyn. skulle vi ikke tage sted og mødes, lovpriser, bede og lytte og udlægge teksten, Opmuntre hinanden. Vi har i øjeblikket en situation i byen her, hvor alle jo godt kan regne ud, at skolen Den, den, den går på held nu. Men skulle ikke rejse os også i det. På trods af, at det ikke lige er her, man måske har den store optimisme for skolen. Lad os rejse os. Som I, I kvinder gør, når I underviser i dansk. Jeg synes, det er fantastisk, at vi her i kirken er begyndt at undervise i dansk til mennesker, som skal lære at tale vores sprog. Var der noget med at rejse sig og, og, og være med og sige, det kan jeg da godt hjælpe til med, og ikke tænke som at jeg underviser også i dansk til tosprogede elever. Det kan man gøre på mange måder. De får lov til at læse gummitasser, når der og alt muligt. Altså, jeg bruger de metoder, som jeg tror på virker. Og, 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 og så siger jeg ikke alt det, ikke er forstand på. Jeg siger, at det jeg har forstand på, og så... Lover jeg ikke mere end det. Men de lærer dig at snakke dansk. Ikke også? Så lad os bruge de der øh, metoder, vi tror på. Lad os rejse os. Og jeg tænker på, hvis vi kigger fem år frem som kirke. Kunne vi så forestille os, at vi var en kirke, hvor vi havde mange offentlige samlinger. Hvor folk ikke kunne komme ind ad døren, fordi alle ville ind. Kunne det ikke være dejligt? Jeg ved godt, at jeg er typen, der altid siger det. Det ved jeg godt, at det er typisk dig, at sige det. Men... men Lad os fylde alt, hvad der fyldes kan. Og lad os, når det ser håbløst ud, og jeg jammer ofte, det ved I godt, men lad os lige ved at sige til hinanden, der kommer nye dage, hvor, hvor vinden den, den blæser kraftigt i, i, i sejlene. Og, 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 og jeg tror på, at jo mere vi oplever atmosfæren, når vi er sammen, glæden og begejstringen, og vi med hele hjertet priser Gud, jeg tror, at det smitter, og det smitter, og det smitter. Skal vi rejse os op? Nu rejser så. <laughs> ja. Jesus, du så, da, da de begyndte at stille kraftige spørgsmålstegn ved det hele, så så du, at de tænkte sådan, og og, og, så, og så forklarede du dem, hvad deres dybeste behov var. Det var at være tilgivet at denne mands behov for dig i sit liv, det var det vigtigste. Og så fik han også helbredelsen at kunne gå hjem som en rask mand. Herre, du ser, hvad vi tænker. Du kender vores tanker. Du ved både, når vi tænker godt, og når vi tænker øh, skeptisk. Men herre, mind os om det vigtigste. At mennesker skal møde dig. Mennesker skal have, øh, skal renses i dig. Mind os om det her. Og, og så... Udfordre os til at rejse os her. Og hjælpe os til at, at være villige til at, at rejse os og gå videre. Herre, jeg takker dig for, for alt det, vi oplever lige nu. Tak for Bens trofasthed også i forbindelse med de her præsherren, som vi tror på, vil være noget, der vil møde mange behov i vores land, også iblandt kristne, men også ikke-kristne, så vi. Tak for det må blive til meget stor velsignelse. Og må, må Bent for hans... Øh, hans øh, trofasthed det her, også opleve at mærke din ledelse i det her, og vi andre, der så hopper ind og hjælper til. Tak for vilsignelsen her. Tak for vilsignelsen. Tak for vores børn, som blev velsignet. Og må vi blive meget, meget stærkt beriget af at lovprise dig. Så takker for alle vores børn, som er ude på lejren lige nu. Tak fordi, selvom det har været håbløst svært at få den op at stå, at så har du virkelig det bedste, givet det bedste, og det takker vi dig bare for her. Og her vi, vi, vi råber til dig, om at mange mennesker skal, skal møde dig. At mange mennesker skal, skal, skal vågne for dig. Og vi ved også for alle, som perfekt set måske ikke, ikke altid får fat i velsignelserne, men går glip af dem. Må mange blive velsignet her. Må mange blive velsignet. Så tak fordi du samler os, og tak fordi du hjælper os at stemme sammen. Og må du give os et igen. Må rygget sprede sig. Må et igen være noget, der sker ofte. Også iblandt os. Halleluja her. Og giv os så også tålmodighed og udholdenhed og tro. Når vi synes, det hele er tungt og hårdt. Og vi har lyst til at give op. Tak for, at, at du aldrig gav op. Må vi lære af det. Halleluja. Amen. Gud vil jer.